0: Houve um tempo em que o uivo de um lobo em Noites de Lua Cheia era encarado como um perigo iminente. Em meados do século XVIII, no interior da França, que era governada pelo rei Luís XV, ocorrências de ataques lupinos desencadearam o pavor perante os camponeses da região de Givudan. Uma recompensa fora colocada pela cabeça do ser que acreditavam ser uma besta. Alguns falavam que era algo que nunca tinha sido visto, alguns davam motivos religiosos, alguns falavam que era o próprio demônio. Esse talvez seja um dos casos mais famosos de licantropia relatado na Europa daquela época. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Free Confidencial, eu prometo que vai ser bem rapidinho aproveitando que estou gravando um dia antes da data de publicação desse episódio, que está sendo um dia muito leve, muito agradabilíssimo. Muito obrigado para você que nos acompanha desde sempre para você que dá o seu download, que aumenta a nossa audiência e que está sempre aqui com a gente lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify e você pode baixar o aplicativo do Spotify para o seu celular, para o seu computador e você pode seguir o Mundo Free, baixar o Mundo Free, eu ia falar coisas que eu não poderia falar agora, mas muitas coisas legais estão vindo, inclusive como recursos do Spotify, algumas coisas inclusive que já anunciaram, mas que, enfim, gente, não vou não vou ligar mais. Mas gente, cara muito bom, muito bacana. Muito obrigado para você que deu para sempre o nosso apoio. Lembrando a todos que caso você curta o nosso trabalho no Mundo Free Confidencial, ele não é mais um podcast independente porque ele é exclusivo, mas temos outros projetos da casa que são independentes, como o Popularium, o Criptologia, que em breve vai ter um episódio extra que vai estar pipocando aí no teu feed a qualquer momento. Qualquer momento pode ser daqui a 50 anos, mas vai estar pipocando coisa nova aí também. E muita coisa legal que a gente está produzindo, você vai lá no apoia confidencial e você nos ajuda com uma pequena quantia, como se fosse uma assinaturazinha Sabe quando você, criança, assinava a assinatura lá da Recreio? Sabe a revista Recreio? Ou então a Disney Explorer. Acho que acho que é assim que se falava. Ou então você assinava aquela do, do Pokémon. Qual era aquela do Pokémon? Pokémon Center? Não, não era Pokémon Center. Era Pokémon... O que que era? Tinha a revista do Pokémon. Provavelmente nos comentários alguém vai me lembrar. Mas assinava a EGM, a Nintendo World. Você assinava o quê? Gente, eu, a Playboy. Tipo, gente, não sei o que vocês assinavam. Se assina o que vocês quiserem dar a de vocês. Inclusive, o Mundo Freak é como se Fosse, né? Só que é claro, né? É uma ajuda, mas, né? Você não vai receber nada, toque nem um fascículo na sua casa. Fica tranquilo, é apenas uma comparação. Que com o mínimo de 5 reais por mês, vocês já ajudam a gente a comprar o nosso cafezinho mensal ali, a pagar o feed, a pagar os servidores, a fazer tudo bonitinho, tudo nos conformes, manutenção dos equipamentos, as pessoas que estão fazendo os pautas e por aí vai. Sabira às vezes a gente passa por umas situações que são meio bizarras, né? E... Na hora, a gente fica até meio ressabiado, a gente duvida do que a gente tá vendo, ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça de um jeito que a gente não esquece mais, né, Ira? Nossa, são aquelas impressões, aqueles causos, sabe que você não sabe se foi você que viu ou se você está meio doido, mas você sabe que viu? Eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas. Porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso. Talvez seja até alguma coisa pra confortar o coração, né? É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft. E eu, Juliana Ponzilacqua. Estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram ao vivo aconteceu no Insta nossa live semanal sobre capirotagens e casos insólitos esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como a Ira enfim, mas ó, não esquece de trazer a sua água hein, vamos ver se você vai conseguir dormir depois disso E temos aqui agora nossos recadinhos de quarentena, recadinho esse voltado para pessoas, pequenos produtores, né, artistas independentes, aqueles que estão sofrendo bastante por causa da pandemia, a ausência aí de eventos e coisas nesse sentido. Um grande muito obrigado para você que acredita no nosso trabalho de divulgação. É uma divulgação gratuita, é o que a gente tá fazendo aqui de coração e lembrando a todos que você pode aí se cadastrar no link desse episódio. Vou pedir para a Anandinha deixar onde você pode ali fazer o seu cadastro. Não manda pra gente pelos comentários, pelos e-mails, que a gente não vai ver e a gente não vai adicionar porque a gente tá fazendo outras coisas. Então, a gente está concentrando tudo isso em um pequeno formulário, você preenche tudo da maneira completinha e a chance de você aparecer aqui, se for dentro do escopo que a gente está almejando, é grande. E hoje a gente vai falar sobre a Marina e o Danilo Azevedo. Porque eles têm um negocinho chamado Iluministo. Que é o que, gente? Eles são artesões, né? Inclusive a família toda é meio que envolvida nesse trabalho. E eles produzem de um tudo. Mais especificamente a Iluministo é aí uma, uma fabriquinha, uma fabriqueta de luminárias muito bacanas de MDF. Cara, é muito bacana porque é personalizável. Dê uma olhada, vou deixar o Instagram aí pra vocês. Cara, fica uma coisa muito bonita. Fica uma luminária zona bacana e você pode personalizar o desenho nela e fica aquela coisa bacana. Talvez até, quem sabe, a gente faça alguma coisa do Mundo Freak aí com vocês também. Eu acho que eu gostei muito do trabalho, muito bonito. Se você gosta, quer ver alguma coisa diferente na sua casa, dar um ar diferente da sua empresa, do seu trabalho, do que você acredita, do que você gosta, você vai lá na ilume.nisto no Instagram, que você vai encontrar coisas muito bacanas. E é isso, gente. Bora lá pra esse episódio que ficou muito maneiro. Bora lá! We'll e belas noites, queridos ouvintes nessa lua cheia. Eu sou Andrei Fernandes, estou me transformando é. em alguém muito... muito insuportável. Obrigado aí aos efeitos sonoros. O que foi, veio, veio, não foi o editor. Isso aí eu já eu tô, com, tô com medo já de onde tá vindo esse, esses sons, esses gemidos esquisitos da meia-noite. Hoje vamos falar sobre... Um tema que já foi abordado aqui no Mundo free Confidencial em momentos oportunos, mas que merecia e merece ainda uma pauta própria, né? Que é a lenda da besta de Givodan como... Enfim, descobrimos aqui, durante a gravação desse episódio, que se pronuncia em francês, não é nosso forte, né gente? Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, R Rafael Jacauna.
2: Olá, e vamos trazer novamente aqui essa história de lobos, porque lobos eram muito numerosos e muito perigosos na Idade Média. E vou te falar, muitos deles não eram lobos, né? Você sabe o que era, o demônio, o espírito das trevas, o inimigo... <fibus> China de criança <risos> com cheia de livro. É isso aí. Isso aí, muito
0: bom. Temos aqui ela também, nossa queridíssima historiadora Tupaguerra.
3: Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui, noite de lua cheia, todo mundo virando lobo, para pra lua, ou não, enfim. Eu gosto muito desse tema, eu acho massa. Embora eu ache um tanto quanto estranho, né, quando falam de... O caso não é no Brasil, mas quando falam de lobo no Brasil, lobisomem no Brasil faz esse negócio bem importado, ou ele veio... ou é do zoológico, enfim, né. Porque lobo não é um bicho muito comum por aqui. Ou
0: você tá sendo extremamente
1: injusto agora.
3: Só se for... o lobo-guará, que não é um lobo.
1: É, não, mas pra nós. Lobo Guaré ia
2: ser um lobisomem muito fleirinho, hein, cara?
3: Ah, ia ser massa.
2: Não, ia ser elegante. Lobo Guaré é grande, cara. Lobo Guaré é grande. É grande, mas é magrelo, né? esquisita não é... Você tá dizendo o quê? Que tem que ser acima do peso pra ter a violência estampada? O perigo? Não, cara. É que <risos> é não impõe respeito. Um lobo-guará. Ele
3: usa meias, meias compridas ou botas altas, caso você prefira, eu acho o máximo. E o lobo-guará é, é meio, meio medroso,
1: assim, né? Ele é um, um bicho... Eu, eu não sei, eu não sei, eu te conheço aí, eu, eu não sou biólogo, não. Ele é aqui do, do, do centro-oeste aqui, ele é, tá cada vez mais próximo das, dos centros urbanos aqui. Tá virando, tipo, esse cachorro que revira lixo, assim, tá ligado?
3: Mas eu acho que, se eu não me engano, e daí eu posso estar falando besteira, mas eu, se eu não me engano, o lobo-guará não é tipo um lobo, né? Ele é de outra família lá, ele não é bem o lobo.
0: Sim, é de outra família. Mas se tá latindo e tem quatro patas, é lobo. É a raposa gigante.
3: Então, mas eu acho que ele não late. Eu acho que ele não late, eu acho que ele faz outro barulho. Tá bom,
0: você tá sendo paga aqui pra ficar me desbancando no meu podcast, aí você fala.
3: <risos> <risos> Desculpa, chefinho. Aqui ele late, sim. Aqui ele late. Late. Aquele late. Late pra lobo-guará lá. Late muito.
1: É nem um lobo não late, na verdade, né?
2: Ai, ó, não
3: fui eu dessa vez.
1: <risos> Droga, eu tô sem argumento agora.
2: Late, late que eu tô passando. Late, late que eu tô passando. Que
0: isso, Rafael. Por é, <risos> favor, tá, respeita. Deixa eu terminar aqui minha apresentação. Temos aqui
1: o nosso queridíssimo...
0: Ih, você também é historiador, né?
1: Sou, sou historiador de formação. Olha aí. bacharel e licenciado. Olha aí, rapaz.
0: <risos> eu também. A academia te deu o papel que garante que você vai ter problemas financeiros
1: pelo resto da sua vida pelo menos tem direito a cela especial você
0: viu que ele
3: tem inclusive dois papéis para isso né
1: <risos> tenho dois exatamente
0: é, exatamente cada um foi preso usa um depois foi preso de novo usa o outro é assim que funciona Besta de Givodan. Provavelmente você vai escutar essa pronúncia muito diferente várias vezes durante esse podcast, mas a gente tá falando de uma região da França que, assim, curiosidades aqui, né? Porque eu acabei não procurando essa informação mais a fundo. Não existe mais hoje. Não, você acertou a pergunta que eu ia fazer, mas ela provavelmente existe, só mudou de nome. Ela não foi obliterada do mapa.
2: Exato. A Givodan não existe, é outro nome. Sim.
3: <risos> Obliterado. Tem, tem um buraco no meio do, do mapa do um... O lobo comeu todo mundo,
0: trocaram de nome. Exatamente, né? É, tô fazendo. Daqui a pouco vou, vou fazer isso com o Rio de Janeiro. O pessoal vai, vai colocar a placa de uma cerca assim e falar: oh, o Brasil teve tá naqui,
2: <risos> né? Botar cúpulas para de todo mundo. Já vi isso no filme.
3: Um dos comentários sabe, que eu acho que em português soa muito menos assustador, a besta de Ghibodan, porque parece tipo que ele é um cara, uma pessoa besta. Parece que é tipo o um bicho terrível e assustador. Inclusive eu, eu acho esquisito assim, porque em inglês, em francês, soa muito mais assustador, tipo a besta. E você passa para o português e tipo parece alguém que é besta. Parece uma parada muito
1: Depende Besta-fera Tipo o Nércio da Capitinga, né Você imagina
3: tipo assim uma é. Parece uma pessoa meio boba assim. a bestado
2: <risos> Tá bom, gente Vocês estão acabando com esse caso pra mim Se o ouvinte estivesse olhando a cara do André E falando a ah, besta Vocês iam começar a rir bem Então assim
3: <risos>
2: Ainda bem que vocês não estão assistindo isso <risos> Ai, ai. <risos> Posso continuar, gente? E
3: a, a cara do André agora? Pode ir, chefinho. Então, gente, a besta de Jodan... É, se você
0: já conhece o caso, você sabe Que tem uma pequena misinterpretation Na minha abertura inicial aí Que vocês escutaram, que o Rafael muito bem salientou E pontuou, né, porque eu cito sobre casos De licantropia, porque é muito comum A gente, do nosso conhecimento Contemporâneo, de cultura pop Entretenimento e tal, ligar um caso como esse É um caso de lobisomem, por exemplo, né Que é algo que tá muito no nosso senso comum, né Qualquer lobozinho mais super desenvolvido Com uma, uma certa denotação aí De inteligência, talvez Moralidade ou imoralidade, uma certa ciência ou inteligência, a gente liga que talvez possa ser aí uma desculpa para falar sobre lobisomem, né? Mas é um caso que nada liga a ele, de fato, à licantropia, né? Apesar de ser um caso bem esquisito, né, gente?
2: Sem dúvida, ele, ele sai dos moldes, é, eu tenho, depois a gente vai começar a comentar mais sobre esse livro aqui, mas o medo de lobos na Europa, ali na França, né? É muito grande, muito grande, tanto que um dos caçadores que vão ser um dos principais algozes da besta de Vodan, ele já tinha no seu currículo mais de mil, mil e cem, mil e duzentas caçadas bem-sucedidas. Isso é, ele caçou mais de mil lobos, então assim, era comum e rotineiro ataques de lobos, só que a peculiaridade era que a besta de Vodan, ela foi muito numerosa e ela tinha uma, várias características físicas diferentes. Né? Então isso tem muita, muita diferença de um caso de ataque de lobo normal.
3: É e assim, né? As pessoas tinham muito medo de lobo por, por motivos lógicos porque muita gente morria por ataque de lobo todo ano, os lobos não atacavam só as vacas, os cabritos, né, os carneiros, eles atacavam as pessoas e matavam, e assim, eu não sei se as pessoas já viram a foto de um lobo perto de uma pessoa, porque a gente tá acostumado a achar que lobo é tipo um husky, assim, aquele cachorro, mas não é, velho é uma parada muito maior, ele é tipo sei lá, do tamanho dos lobos gigantes do Game of Thrones, só que aquele é o tamanho normal de um lobo, é muito assustador, assim, é tipo uma parada muito assustadora, hein? Não,
0: não calma aí calma. o Game of Thrones é um pouco exagerado, Tem... Ele tem uns 3 metros
1: de comprimento, se não é tanto. E vou te dizer que talvez em, em 1700 e tralala, os lobos fossem ainda maiores do que são hoje, né, gente?
0: Ah, sim. Provavelmente devem ter antepassados de lobos, provavelmente muito maiores Tá, Mas eu concordo com a Tupá, tá, gente?
1: Ele não é um cachorrinho, né?
0: Ele não é um husky, né? Ele é uma criatura muito grande, né? Não é esse,
1: esse lobo de, de filme, não, esse lobo... Que é cachorro, na verdade.
3: É, então assim, o, uma das questões interessantes desse caso é que ataques de lobos eram comuns, né? A gente tá aqui falando mil e pouco, mas durante toda a Idade Média sempre rolou ataque de lobo. Lobo é sempre falado em histórias de várias culturas que tem contato com lobos e pessoas morrendo por ataque de lobo, criança e tal, era... Rolava, com frequência, assim... Com uma frequência assustadora... Então, o caso de Givaudan... Ele tem toques a mais pra chamar atenção... Porque se ele fosse só... Ah, tipo, um lobo que matou cinco pessoas... Isso acontecia fácil. Só que, né, as estimativas de morte do caso de Givodan, que durou cerca de três anos, né, os especialistas não têm certeza, alguns historiadores tentam falar, mas, assim, vai entre. mais ou menos entre 90 a 200 mortos pelo lobo, né?
1: E sem falar que
2: talvez não fosse um lobo. Tem várias características disso Além de, do desse número gigante Que a Tupa comentou Ainda tem características como ele preferia é, Tudo bem que essas características podem ser explicadas Por vários motivos, tipo ele preferia atacar Crianças e mulheres né Pode se explicar porque geralmente as crianças Andavam mais ousadamente na borda da floresta Por serem menores também né Serem menores, as mulheres também Poderiam ir lavar roupa Fazer procedimentos ali mais próximo Da, da mata e por isso elas eram Maior alvo mas ou poderia ter uma inteligência Por trás, se você quiser dar uma Uma forçadinha no caso Porque ele vai olhar as mulheres e vai atacar Crianças e mulheres com predileção. parece um assaltante Sabe, vai pensar na pessoa Mais vulnerável e a que tem Menos chance de causar problema pra ele Ele vai fazer isso.
1: É, mas isso aí é Meio que uma característica de animais Que caçam pessoas, né, não sei se vocês sabem Tem alguns relatos, por exemplo, tinha um parque Que ficava entre, entre Dois países da África, eu não lembro qual que era Tinha um país que estava em guerra civil e aí as pessoas as pessoas fugiam atravessando esse, esse, essa reserva. E, por exemplo, eles, eles tinham o hábito de fazer barulho para afastar os leões. Né? Falando, ó, oh, vocês batam panela, façam bastante barulho para manter os leões afastados, né? Só que aí, com o passar do tempo, os leões foram aprendendo que quando tinha esse barulho, tinha uma presa que era mais fácil de se abater do que um antílope, entende? Que era o quê? Eram pessoinhas. Então, aí, os leões começaram a ser atraídos. Então, quer dizer, o animal, ele é condicionável também, né? Tipo, uhum. ainda mais esse, esse animal, por exemplo, que caça pessoas que tá perto de centros urbanos, né? Ele percebe realmente qual que é a presa mais fácil de ser atacada, né? Então, então é por isso que eles, eles escolhem, realmente escolhem. Aqui, no Mato Grosso, acontece muito disso. Às vezes, nas fazendas aqui, que já invadiram a, a mata, né? região do Cerrado, por exemplo, acontece muito de, de onças que vão ficando muito velhas e aí elas não conseguem mais, tipo, caçar uma anta, uma capivara. Elas começam a se, se aproximar das propriedades rurais para caçar o quê? Para caçar as vacas, né? Que são muito mais fáceis, estão ali confinadas dentro de um cercado, né?
2: Então tem tudo isso. Real, tem uma coisa que você falou sobre onça, atacar pessoas porque são mais fáceis. E naquele filme, naquela história verídica, né? Parcialmente verídica, da sombra-escuridão, aqueles dois leões que atacavam colonos ingleses. Na, nesse A Sombra-escuridão, uma das explicações que depois virá. Vai ser que os leões, que um deles, pelo menos, que foi estudado, ele era um leão muito velho. Os dentes sim, dele, sim. ele era um leão muito velho. Por isso, ele viu que o ser humano era muito mais fácil de pegar do que uma zebra, do que um antílope. Ele começou a caçar as pessoas. E ali, o filme da exagerada, tal, realmente foi um massacre em vários pontos. Tem coisas estranhas, mas uma das explicações seria essa. Eles eram dois leões velhos e eles começaram a pegar gosto pelo ser humano porque era muito mais fácil. É,
1: isso acontece com lobos, né? tem relatos na América do Norte sobre isso, né? Sobre lobos já velhos que são, tipo, que perdem o seu poço dentro da, da matilha e viram, tipo assim, lobos solitários que começam realmente a caçar animais domésticos e pessoas também, porque não, né? E, e aí começam a se aproximar de, de propriedades, né? E, e ficar ali nos arredores, né?
3: E... Eu não sei se vocês viram, um tempo atrás, se foi notícia por aí e tal, que na Índia eles estavam uma pesquisa tal, que eles... É genial, gente. Eles perceberam que se eles desenhassem olhos na bunda das vacas, as vacas eram menos atacadas.
1: <risos> sim, sim. Tipo,
3: por leões. Porque os leões olhavam e achavam que a vaca vai saber qual lado da vaca tá te olhando, né? Aí eles desenharam isso, diminuiu os ataques. Eu falei, cara, muito genial. E o rolê de bater panela e etc. No Amazonas, né? O pessoal sempre comenta, assim, né? Eu conheci um moço que a onça pegou ele quando ele era criança. E tava carregando ele embora. E daí os pais dele bateram um monte de panela e tal. E daí a onça soltou, né? Porque fez muito barulho. Então funciona, mas como, como percebemos não faça isso com frequência Sua a onça vai... <risos> mas no caso ela soltou, ele tinha um cicatrizão no pescoço. Nesse caso da besta de Givodan, você tem vários sobreviventes também, né? Nem todo mundo que foi atacado morreu e por isso que a gente acaba tendo alguns relatos.
0: Antes da gente continuar por esse papo aqui, eu acho que foi uma excelente introdução, porque a gente, no Brasil, a gente não tem muita ideia, né? De fato, tem gente que acha que lobo é igual um cachorro, né? Que, ai, como é que alguém morre para um lobo? Mas lobo sempre foi um problema sério. Em todas as histórias um pouco mais antigas, né? Obviamente que hoje, apesar de ainda representar perigo em algumas regiões, antes você não tinha tantos terrenos explorados, né? Ou, ou dominados por cidade, por grandes cidades, né? E controle de caça e coisas nesse sentido. A história do lobo mau, ele tinha uma função social frente sim, à sim. educação das pessoas e das crianças, né? Você tinha que... As crianças não entrarem na floresta, senão iam ser devoradas pelo lobo. Exatamente. <risos> então, além de ser um animal de um porte muito avantajado, que provavelmente mataria um ser humano adulto com uma certa facilidade, são animais que eles andam em bando, né? Então é algo que pode ser muito complicado aí, né? A não ser se você for o Nissan, sobrevivente de uma... de alguma queda de avião.
2: Caraca! Eu só lembro desse filme do estou falando de lobo, é perigoso, só tô pensando ali nisso. acho lasqueira. Vocês sabem que esse filme tem uma cena
1: pós-crédito, né? Que estraga todo a, aquele não, final. Apontógico. Não, sabia. Então assista a cena pós-crédito. Não, você disse que estraga, eu não quero.
3: <risos> pra quê, né? E
1: termina assim, né? Ele se preparando e, e indo encarar o lobo, né? E, tipo, e termina ali, o filme você fica, caralho, morreu, né? <risos> Aí tem a ceninha pós-crédito. Mas sabia que esse, essa, essa profissão que ele tinha no filme ali... Existe mesmo? As empresas petrolíferas na, 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 do Alasca... Sempre contratam é, caçadores para escoltar os grupos de, de operários que trabalham em tubulação. Porque acontece isso lá também. Tipo, de, de lobo atacar
2: as pessoas que estão trabalhando na, imagina, na, nos imagina. oleodutos, essas coisas assim. É porque assim, aqui no, no Brasil, né, Hel, É, Geralmente a gente tem esse tipo de problema com onça, né... Mas é muito mais um problema da, das cidades crescerem absurdamente, de repente, né, de formas exageradas, para dentro da, da região onde a onça vive. Então em poucas semanas a onça fica, caraca, eu não tenho nem para onde ir. Né? Mas em muitos outros lugares do mundo, como por exemplo lugares distantes de poços de petróleo e tudo mais, e por aí vai, várias atividades que são dentro de florestas, são em ermos, isso deve ser muito comum, né? Então, não necessariamente pela maldade, mas se eu sou um trabalhador, eu não tô me importando muito se eu tô na casa do lobo, eu só não quero que ele me ataque. E pelo amor do menino Jesus, caçador, garante que o lobo não vai me atacar, assim, né? Eu tenho filho, eu quero voltar pra casa. Eu não quero matar o lobo, mas eu não quero que ele me ataque também, né? Então, eu imagino que seja bem comum, sim.
3: E essa coisa dos lugares ermos, né? Assim, quando a gente fala ah, na Idade Média, na Europa e, sei lá, em 1700 e tal, a gente tem que lembrar que as cidades eram muito menores, né? Inclusive, as cidades da Europa ainda são menores, né? As cidades da América são bem maiores. Nesse período, as cidades... Tem vezes que a gente lê a cidade Daí é, uma, é um lugar assim, sei lá, 5 mil habitantes não, é uma, não são lugares Muito grandes, e com isso Tinha muita floresta, e daí você vai ter Que tinham mais lobos mais próximos né? Só que com, com o Passar dos anos, as cidades europeias Aumentaram, as florestas diminuíram Foram praticamente todas derrubadas E os lobos foram mortos, então Hoje em dia isso acaba não sendo um problema Tanto na Europa, porque eles mataram Todos os lobos praticamente né? Então
0: Uma curiosidade, o Japão tinha lobos também, né? Tinha uma raça específica de lobos japoneses que foram extintas, né? Devido à caça. Provavelmente representava um perigo para as pessoas e, infelizmente, acabaram extintos aí, né? Mas é, é interessante porque a gente tá falando sobre isso, então é bom deixar claro pro ouvinte que um lobo per se já representa uma ameaça do século XVIII, muito provavelmente. Mas aqui a gente começa a lidar com casos extremamente bizarros. O primeiro deles é dito que foi da jovem Jeanne Boulet, de 14 anos. Ela foi encontrada morta e ela apresentava características pouco usuais, pra, apesar, obviamente, né de marcas de garras e mordidas, ela tinha algumas coisas muito interessantes, né? Diziam que seu coração havia sido arrancado e possivelmente devorado. Então isso já começou a, a dar uma certa sensação de estranheza com relação a esse caso.
2: Ô Andrei, eu acho que esse não foi o primeiro caso dessa fera de Givodan. Foi, teve um caso antes, mas a menina saiu viva.
3: Teve uma, um caso antes desse, que ela sobrevive. Aparentemente, o, o, ela estava com... Com, com o gado dela, né? E, e ela luta contra a besta e um do, os touros atacam a besta e daí ela consegue sobreviver. É
2: fantástico, né, Tupa? Porque ela tava com os touros, parece que ela tava alimentando os touros, dando água pros touros e quando a besta aparece pra atacar ela, os touros começam a se atiçar e atacam a criatura. E a garota se defende com o gado, com os bois. <risos> é,
3: é muito bom. Esse caso eu acho interessante porque a gente tem muita imagem, né? Não imagem obviamente foto, mas você tem vários desenhos. E essa Maria, ela foi desenhada várias vezes. Normalmente ela é desenhada com uma lança, tipo, lutando com o lobo, que é muito massa. Mas ela ficou meio famosa ali na região, depois, por ter sobrevivido ao ataque
2: do lobo. Tem a outra menina que também foi a que enfiou uma lança no lobo. Tem. Ah, tá, é outra.
3: Essa é outra, depois.
2: Essas essa meninas eram um
3: bravas, Né, vai pensando. Mas, você tem esse caso dela, da, da moça que morre. Sim. E eu acho o, o detalhe do coração, né, é um tanto... Eu acho que pode ter várias explicações, né? Porque... É, na
1: verdade, eu acho que é meio comum eles devorarem as vísceras, né, das pessoas. Tipo assim, geralmente eles abrem a barriga, né, e comem por, por entre as costelas, assim, né? Arrancam tudo que tá ali né, daí pra, pra tipo assim, romanciarem de que ele abriu e comeu
2: apenas o coração da pessoa né é um, é um pulinho né gente <risos> <risos> olha e, eu vou falar que isso é real porque eu tenho um pincher e de vez em quando infelizmente eles
3: ele come o coração de alguém? Sim, sim.
2: De vez em quando eles comem um gambá, alguma coisa assim que entra aqui no meu quintal. E eles sempre fazem isso. Eles deixam o gambázinho só no couro. Eles abrem a barriga, comem tudo dentro da barriga. É bizarro. Eu já passei por algumas coisas do tipo. Não tenha pincher. Eles são bravos.
1: E olha que é um pincher, né? É. <risos> pincher do demônio, seu Jacão. É, é foda. Não
3: é pra, não é pra ficar conjurando o demônio pra colocar no cachorro, tá, Jacão? Não é legal.
2: Não. Eu tenho cinco. Eu não preciso conjurar, não. Eles já se conjuram... Sozinho Outro dia eu cheguei no quintal Eu tava com o giz na mão Olharam pra mim Jogaram o giz pro alto Eu não sabia O que eles estavam fazendo não <risos> Essa criatura em si, ela começou
0: A atormentar A galera de lá, né, dessa região Principalmente porque, apesar da gente Ter falado desse perigo do lobo Ainda assim, era uma região movimentada Era uma região com vilarejos e pessoas Mais ativas, então não era que Vamos dizer assim, comum, mas os ataques Começaram a ficar bastante frequentes E eles eram de natureza muito violenta Então a galera começou a ficar muito Ansiosa e, 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 e começar, Começaram a se juntar Grupos de caças pra tentar abater ter a criatura que não foi bem efetiva nos primeiros momentos. E a criatura era descrita de maneira muito peculiar. Diziam que ela era muito grande, que ela tinha pelos avermelhados e por aí vai. O que diferenciava muito dos lobos da região.
3: Como a gente falou, né? Como você tem sobreviventes, então esses sobreviventes vão começar a descrever, né? Escrevem o um mau cheiro que vem da criatura e. Quando começam os relatos e vão aparecendo, é interessante que começam relatos em mais de uma localidade ou de ataques simultâneos e daí começa-se a achar que talvez não fosse, que fosse uma dupla de, de criaturas e não uma criatura única. E depois isso vai ter implicações num dos caras que mata ele, né? Que, enfim, lá pra frente, quando a gente chegar nos, nos caçadores. Só uma coisa
1: que, eu, que a gente não tem muita informação a respeito, eu queria poder se assim, encontrar um estudo profundo sobre isso, pra nos trazer, assim, exatamente quando foi o primeiro relato e quando isso virou. A besta de Givudan, entende? Quando.
3: Mas eu acho que tem, rela, Tem estudo tem. de historiador, tem vários trabalhos de historiador sobre isso.
1: Sim, sim, mas isso que eu queria saber: tipo assim, quando foi que isso virou, tipo assim besta. Deixou de ser ataques de lobos pra virar a besta de Gimodã,
2: entende? Então, pelo que eu, que eu tava lendo tanto nesse livro que eu tava mostrando pra vocês, que eu dei a, uma lida na época, e eu lembro um pouco disso e pelo que eu tava pesquisando, desde do, sei lá, dos primeiros ataques dessa garota sobreviveu, do segundo e tal, já era besta, por quê? Quem viu essa criatura, a primeira vítima, essa menina que se protegeu com os touros e tal, ela já descreveu uma criatura que não era um lobo. Afinal, quando sempre, tipo, quando a gente fala de relato de ovni, de demônio, coisa do tipo, as pessoas sempre têm alguma influência. Ou as pessoas não conhecem nada daquilo que estão relatando e vão relatar alguma coisa que na cabeça delas aparece mais aproximada. O lobo é conhecido daquela galera ali normal, Todo mundo já viu um lobo naquela região. Então, quando o pessoal que viu o lobo... Porque, geralmente, quando o lobo atacava as pessoas, a besta atacava as pessoas, ela atacava grupos ou mais de uma pessoa. Só que ela levava uma vítima. As outras pessoas fugiam, as outras pessoas ficavam assustadas. Então, muita gente via criatura. E todas elas descreviam a criatura não sendo igual ao um lobo. Tinham coisas semelhantes, mas as características que não eram igual do lobo, que era mais saliente. Então, desde os primeiros, ela já era algo que não era um lobo. Poderia ser um, um lobo deformado? Talvez. Vocês viram aquele filme que chama O Pacto dos
1: Lobos, que é um filme que é livremente baseado nesse ocorridos, que mostra que era um, um nobre europeu que tinha um leão, domesticado, entre aspas, né, treinado, né, na verdade, e era esse leão que fazia os ataques. Né, tipo assim, as, as escapadinhas noturnas do leão matavam as pessoas. O leão europeu, acho que foi extinto lá pelo ano 100, mais ou menos, né? Tipo, não, não, não se tinha mais leões... leão de Atlas? É, o leão de Atlas, que era da cordilheira de Atlas, né? Mas é o um leão europeu como um todo, né? Porque o leão europeu, ele, ele vivia na, na, na Grécia, Itália, Espanha, até na, na França, já chegou a ter avistamento. Mas eu acho que, tipo assim, ali por volta do ano 100, ali depois de Cristo, ele já tinha sido praticamente exterminado, né? Pelo homem europeu, né? Então, tipo assim, talvez se não tivesse um leão fazendo isso, né? O que justificaria talvez o insucesso dos caçadores, que estariam caçando, tipo assim, baseado no hábito de lobos, e aí as caçadas não não tinham sucesso, porque talvez não fosse um lobo que eles estivessem caçando, né? Tipo assim, os hábitos do animal talvez fosse outro, então por isso que eles não encontravam o lobo.
0: Era difícil de rastreá-lo inclusive, né? O que pode denotar que ele tinha hábitos diferentes do que os caçadores estavam
1: habituados. Exato. A gente tem, tem relatos de aparições de urso nessa região da Europa, que também era o urso de Atlas, né, Jacaúna? É, Mas também esse urso ele, ele chegou a ser avistado acho que até 1800, 1800 e pouquinho, né? E esse urso ele era um urso africano que foi introduzido na Europa, na verdade, né? E isso que, isso que eu queria dizer também para você. Talvez. A gente estava ali em 1700, a França já tinha relações comerciais com, com países no Oriente, na África, quer dizer, talvez... Daí, para alguém ter trazido um animal Por exemplo, o, o, esse urso de Atlas, Ele era de pelagem avermelhada né? Ele andava em duas patas Ele era muito maior que um lobo E talvez os ferimentos que ele provocasse em pessoas Fossem né, dessa natureza Que eles relatavam isso né?
3: Nessa teoria a gente tem um padre né? um, dos, um dos padres que escreveu Sobre, sobre essa questão né? O padre Trocellier, Ele era um, ele era pároco de Almond Albrac não sei falar isso em francês, mas é isso aí. Que era na região ali, né? Um dos lugares na região. E ele organizou várias das, das batalhas, entre aspas, né? Das caças a essa besta e tal. E ele foi uma testemunha ocular. Ele viu a besta. E ele descreve ela várias vezes em correspondências. E ele, ele diz em uma das vezes que a besta se ergue sobre duas patas traseiras. E nessa posição, brinca com as duas patas dianteiras. Mas parece ter a altura de um homem de altura medíocre. E essa questão do bipedalismo, né? Da, da besta se erguer em duas patas tal. Pra esse padre, ele, ele chega a sugerir que talvez seja um babuíno. Mas. Enfim, ele até desenhou a besta, ele chegou a ver. Se fosse um, um urso, faria bastante sentido, né? Ficar em duas patas, conseguir se levantar sim. em duas patas e brincar com as patas dianteiras, a pelagem avermelhada, tudo isso é possível, né? Mas é interessante que as mortes e os relatos começam a surgir tanto, boa parte dos historiadores concorda que o que aconteceu mais do que... Se... Uma besta matando absolutamente todo mundo Foi que, de repente, todos os ataques daquela região Eram associados à mesma besta, né? Até Tem alguns relatos Por isso que eu acho que o número de mortes também varia muito Porque chegou um momento que absolutamente qualquer ataque E pessoa morta ali naquela região Era alguém morto pela besta de... É,
2: justamente porque Quem não era visto sendo devorado Mas era... Posteriormente encontrado, se acreditava besta também. Uhum. Então, quem via o ataque, por exemplo, tem um ataque da, das crianças, que virou até uma, uma, uma obra de arte pintada e tal, que foi as crianças que o Luiz XV, se não me engano, que era o rei da época, era o rei da época. Pegou uma das crianças e... Por quê? O que acontece? Tinham os irmãos. Os irmãos, eles foram fazer coisa de criança. Coisa de adolescente no, no, no mato, ali na, na beira da floresta. E o, a besta sai da floresta e ataca os irmãos. Pega um deles e... Um dos irmãos, que poderia... Acho que eram seis ou cinco. Sete. Sugere que todo mundo fuja. E já que o, o lobo pegou, um do, a besta pegou um dos irmãos, que os outros seis saiam vivos. E um dos irmãos diz, não, 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 não. Vamos todo mundo lá salvar o nosso irmão. E a galera pega, a criançada pega pau e pedra, vai lá e fura a cara do bicho, enquanto ela tava mordendo. Eu acho engraçado, acho curioso, esses relatos que a besta, ela parece ser um animal, ao meu entender, a, a minha teoria, que ela seria um animal meio incapaz, digamos assim. Ela seria um animal ou muito velho, ou doente, ou... Nasceu com algum defeito, porque em muitos relatos ela parece que não é muito boa em matar as pessoas. Apesar de ter matado muita gente, <risos> ela demora muito. Ela pega uma criança de, de 10 anos e fica mordiscando enquanto seis crianças estão dando porrada nela, ela foge, sabe qual é?
3: Essa história das crianças é conhecida como o combate de Jacques Porter né? Que é, tipo, foi um combate, deu tempo da galera ir lá lutar. E eram crianças de 8 a 12 anos. Né? não era... É,
2: e, e as crianças depois disso, essa criança, o, o, o rei, chamou, disse que ia pagar todos os estudos dela, e o rei pegou, fez essa boa ação né? Aquela boa ação de, de exemplo, Isso assim. que
1: você tá falando né desse hábito aí, de matar lentamente, é também
2: é meio próprio de urso, viu? O urso tem um pouco disso
1: também de o um ataque não ser não ser, tipo, fulminante, assim, né de ele incapacitar a vítima, dar uma brincadinha, ou às vezes carregar ela ainda com vida pra, pra, pra sua caverninha e manter a... Ah, teve um caso um cara aí que foi, que aconteceu isso, que ele ficou, acho que, sei quantas semanas incapacitado dentro da, da caverna de um urso. Vocês chegaram a ver isso?
2: Pelo que eu vi no filme do Olhar de Caprio o urso, porra, é muito forte.
1: Bom, <risos> ele, é, ele é muito forte. Não, mas isso é um caso real mesmo de um cara que foi atacado por um urso.
3: Falando foi
1: arrastado pra caverna. Não foi um russo? Eu acho que foi, foi um russo. Ele ficou... Sempre é, sempre é. Semanas ali sobrevivendo, porque ele, ele, ele não conseguia andar, né? Sobrevivendo a água lá que, que escorria dentro da caverna, até que alguém conseguiu retirar ele de lá. E tipo, o urso fez isso: manteve ele lá para quando ele dá aquelas acordadinhas no meio do, da sua hibernação, faz um lanchinho e volta a dormir,
2: né? Isso aí é a maldade. Do, do urso, a maldade do, animal, a
0: maldade do animal quem nunca acordou de madrugada pra estudar blisquete
2: é, esse caso das crianças é, ele, ele mostra mais um exemplo ao meu entender que ou por exemplo, se a gente for pra esse lado que eu gosto muito que foi um licantropo, foi uma pessoa que tá né, com a influência demoníaca, amaldiçoado de alguma forma assim, que ela não era muito hábil quando ela se transformava no, no tal lobo ela não era tão habilidosa, assim, na, na, na luta, no combate. Tanto que ela não era tão Apesar de muitas mortes. Ela só teve muito tempo.
1: A gente tem que pressupor que o lobisomem também fica velho, né? Imagina um velho de 80 anos vira lobisomem ele vai virar um lobisomem bem, <risos> bem, bem trefe né? Bem banguela, lobisomem... né? É, banguela, com artrite, né? Não consegue andar direito,
2: né? Tal. Sem... Pois é. O, fa o faro já meio, né? Meio baleado. Uma coisa interessante, Andrei, quando você falou da região de Givodan, é que é uma região montanhosa. Então, é, não é uma região num plano, é uma região montanhosa, pelo que eu estava vendo no mapa. E tudo indica que lugares, cavernas e lugares para a criatura se esconder deveriam existir as infinitas. Então, assim, achar, caçar na região deveria ser bem difícil, porque, apesar da, de terem ataques em toda a região, era sempre a região de Jivodan. A região ali em torno da montanha... A própria cidade não era em cidades vizinhas... Era sempre nessa cidade...
0: E algo que talvez possa ser bastante interessante... Por que a gente tem tantas informações sobre esse caso? Esse foi um caso extremamente documentado... Então assim... Tem caráter de lenda em diversos desses relatos... Porque vamos lá... né? A gente não tinha uma, uma certa sofisticação tão grande... Na, nas investigações... Você tinha várias pessoas... Muitos relatos de plebeus foram adicionados... Que talvez possam não ser o caso... Como a gente está falando aqui... Mas é um caso extremamente bem documentado O que talvez seja o que separa ele De várias outras lendas que a gente acha Que pode ser muito bem lorota E que pode ter acontecido, só que não tem mais documentação Sobre eles, né? O que é muito interessante
3: E é um caso que durou três anos, né? Foram três anos com esse tipo de acontecimento A gente comentou do padre Que escreveu cartas sobre Você tinha muita gente que sabia Escrever e sabia relatar Que foi juntando informação E daí o caso foi ficando mais famoso E daí você tem mais interesse nele então você tem os desenhos que eram feitos você tem as pessoas famosas que sobreviveram você tem a moça que que lutou com ele com uma com uma lança você tem a outra que salvou as crianças dela é várias mulheres que sobreviveram aos ataques da besta né e é interessante porque o Conde de Givodan né que era era um padre era um bispo perdão nesse período você tem isso né os, as pessoas da igreja tinham acesso a propriedades de terra e tal e ele começa ele também vai falar que a culpa, do a besta, na verdade é a punição pelo pecado das pessoas que as pessoas, plebeus, ficam pecando na terra dele e por isso tem uma besta agora matando as pessoas pecadoras, assim, então todo tipo de explicação foi sendo feito na época, né, e, e o caso ficou tão famoso que o Luiz XV, que tava muito mais preocupado com outras coisas, gente, que o Luiz XV tinha umas, muitas outras guerras e etc para se preocupar mas o caso teve um clamor, né dos, das pessoas da área e tal para que tivesse uma ajuda. E daí, né, que o Luiz XV vai resolver intervir, chega a mandar soldados, né, manda... Primeiro ele manda... É... Os Unidos vão saber como... É, mas primeiro ele manda um, um comandante, né, com uma tropa, esse comandante não tem sucesso, aí depois mandam dois caçadores, que também não tem sucesso, aí depois vai um outro caçador, então é muita... É... Digamos que tem um apoio estatal para tentar comandar, combater a besta, né?
2: Sim, o, o, o apoio do, do rei faz a o caso ser muito famoso, né, Hel?
1: É, não, e, e é interessante também que era um período, tipo, conturbadíssimo para a França, né? que eles estavam envolvidos numa guerra lá nos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Estavam dando apoio pro, pro, pros. Para os nativos, né? Entre aspas, americanos, né? Para se livrar do, do jogo inglês, quer dizer. Então, tipo assim, chegar ao ponto de uma crise interna de, de morte de pessoas por um animal, ter a atenção do rei num período conturbado como esse e a ponto do rei ter que, que intervir, mandar alguém lá para resolver uma crise, realmente era algo que estava incomodando mesmo, que estava fazendo um barulho, né? Dentro da sociedade
2: francesa da época, né? A, a França estava quebrada, né? Tava tipo Brasil né, tava quebrado, tava desmontado então qualquer coisinha que o rei pudesse fazer pra dar limpeza de barra, provavelmente ele ia tentar, tanto que ele vai mandar esse, esse caçador profissional, o primeiro caçador lá não vai ter sucesso, várias semanas caçando vai ter sucesso, vai mandar um segundo caçador profissional na área que vai dispensar o primeiro grupo e esse segundo tendo sucesso, daqui a pouco o Andrei vai ler ali, o, vai, vai continuar o relato ele vai ver que esse segundo grupo vai ter um sucesso e esse esse cara vai ganhar muito dinheiro por causa disso. vai ganhar muito dinheiro, só que aí ele não acaba.
0: Mas antes da gente continuar, né, existe também Aqueles relatos que eles são mais sobrenaturais Sobre o caso, por exemplo, existem Relatos de que o, esse, Essa suposta besta, né, vou chamá-lo de Lobo, por falta de termo melhor Ele era acompanhado por um homem vestido todo de couro Escuro, que inclusive alguns diziam Que era ele que ordenava quem a besta
2: Deveria atacar, ele apontava e a besta Atacava, então Você tem alguns relatos desse tipo é, O interessante é que, por exemplo, nesse livro que eu estava comentando Com vocês, o História do Medo do Ocidente Do Jean Delomont, ele ele vai relatar sobre Lá na página 100, 103, ele vai começar a relatar sobre ataques de lobos e o medo que a Europa tinha dos lobos. E tem muitos relatos, não necessariamente de Vaudan, mas muitos relatos que, por exemplo, os lobos invadiam cidades e essas cidades, como a Tupá falou, eram cidadezinhas que pra gente seria um vilarejo, mas eles chamavam de cidade e que arrastavam pessoas pela rua, tá? Isso é relato de padres, contando para os duques, os condes da região. Arrastavam pessoas e quando os caçadores iam atrás, achava as roupas das pessoas dobradas e a pessoa sumiu ou a pessoa tava devorada ao lado das roupas. Então, tem esses relatos que você fala, ah, pô, mas pleito o sobrenatural porque muita coisa vai ser Caracterizada pelo demônio, o inimigo, ele que tá vindo, ele que é o mal. O próprio diabo é o próprio lobo que entra na cidade pra comer as pessoas. Quem são as pessoas? Os pecadores, os hereges.
0: O que é uma injustiça, porque o, o, o lobo, na
2: verdade, não era muito educado. Ele tirava a embalagem antes de comer o conteúdo. É isso que é curiosidade, isso que é curiosidade. Porque é por que o lobo tiraria a roupa num relato e o padre ia relatar que a roupa foi tirada? Eu fico, tipo... Que educado!
3: Né? Ainda dobrou para não, né? não sujar de sangue, <risos> poder ser reaproveitado. Ainda dobrava a roupa, ainda dobrava. É bom lembrar que roupa nessa época era caro mesmo, né? Ninguém tinha muita roupa, roupa tinha que ser reaproveitada, tecido era caro. Mas eu acho interessante que a gente vê que, nesse mesmo no caso de Jivodan, como eu comentei, o bispo que era dono das terras de Jivodan, fala logo de começo, ó, oh, é punição divina porque vocês estão pecando. Então essa ideia da punição divina tá sempre pairando, né, você sempre sempre é uma ameaça, essa ameaça divina, então, porque o diabo se o diabo é o lobo, ou o diabo manda no lobo, enfim, o diabo não vai conseguir, ele não vai ter poder se você é uma pessoa que segue todas as regras de Deus, então, se o diabo conseguiu te atacar, é porque você fez alguma coisa errada, e como ser humano você sempre fez alguma coisa errada, porque essa é a, a ideia principal, né
2: mas o foda é que está muito em voga né gente, porque tem gente que fala que não Pega Covid porque vai na igreja gente que fala que não pega porque, <risos> ai cara, que não precisa de vacina porque Deus tá protegendo é isso aí, tá muito atual 1760, 2021 mudou por porra nenhuma.
3: Mas é aí que eu fico frustrada que as pessoas falam, ah, é tão medieval, eu falo, não gente, é tão moderno, esse daí é o período moderno não é o período da Idade Média, e esse caso de Givodin, ele mostra também, né, eu acho que você tem meio que uma, a história se espalha que nem rachilho de pólvora ali em volta, e daí, cara, quando você já tá com medo, qualquer pessoa que já andou de noite com medo sabe que você vê as coisas quando você tá com medo. Você tá com medo, você vai ver você vai ver a besta ao longe com a pessoa do lado, você vai ver imagina você tá, não existe energia elétrica imagina que você tem que ir depois de escurecer de um lugar para o outro passando perto da floresta, sabendo dessa que tá rolando, que muita gente morreu naquela região. Você não vai, você não vai tranquilo. Isso não vai ser uma coisa simples na sua vida. Então, você tem os relatos e tem muito essa coisa de, ah, o ou tinha o cara do lado, ou a criatura se parecia com o satanás. É, tinha a história também que falavam que ele sugava o sangue do corpo das vítimas e que as vítimas eram encontradas sem sangue. O que provavelmente, na real, ele cortava jugular. E, enfim, né? Mas você vai tendo toda essa coisa. Eu acho que desde o começo, quando fala, ah, arrancou o coração, né? Você... É fácil você ver como que isso ganha esses tons mais assustadores e sobrenaturais, né?
1: Uhum.
0: É, e como também a história vai saindo um pouco do controle, porque muitos desses relatos, inclusive, é, são contradicentes, né? Alguns vão falar algumas coisas, outros vão falar outras, e que você vai ver como que essa história vai se alastrando. Mas dando continuidade sobre isso, houve, houveram várias tentativas de caçadores tentando rastrear a criatura. Vários desses relatos falam que a criatura era muito difícil de ser encontrada. Até mesmo quando encontrada, em, vamos dizer assim, uma toca, ainda assim muitas vezes o, os locais eram atacados né uma das investidas por exemplo morreu quase todo mundo, encontraram essa toca, encontraram corpos e quando o pessoal foi sair para avisar onde que estava, a criatura apareceu e pegou algumas pessoas, né isso vai continuar mais ou menos lá para o dia 21 de setembro de 1765 no qual uma criatura, é abatida E falam que essa é a besta, né? O seu algóis é o Marquês Antônio de Betourneux, um renomado taxidermista parisiense, que era um caçador bastante experiente, né? O Lobo foi intitulado de Le Loube de Raze, né? Que seria mais ou menos, não faço a mínima ideia.
1: O Lobo de Raze era o nome do bosque, né? Onde ele foi.
0: Raze era o nome. Entendi. A declaração era o seguinte, né? Que deram. François Antônio era um cavaleiro da Ordem Real e Militar de Saint-Louis, o artilheiro do rei e tenente de caça. Nas palavras de Antônio, ele fala o seguinte Nós declaramos pelo presente relatório assinado por nossas mãos que nunca vimos um lobo tão grande que poderia ser comparado a este. É por isso que nós estimamos que esta poderia ser a besta temível que causou tamanho dano. E as fontes de fora descrevem que ele teria sido empalhado e endereçado a Versalhes e em outras comentam apenas que os dentes e orelhas e rabos sobraram tendo todo o resto queimado e enterrado próximo ao lugar onde ela teria sido abatida.
3: E é, é interessante que eles falam as medidas, né? Porque uma coisa é só as pessoas falarem, ah, era o maior lobo que a gente já viu. Mas não, a gente tem, teoricamente, as medidas desse monstro, né? E uh, o comprimento e etc. E como as pessoas estavam acostumadas a ver lobo, então, é de se esperar. Aqui vai aquela teoria de novo de um lobo mais velho, né? Porque se ele é um lobo maior, provavelmente ele viveu mais, né? Não... Não só assim, mas enfim E esse lobo, a princípio O Luiz XV tá convencido Tá todo mundo convencido que acabou o problema Matamos o lobo, tá tudo bem Agora volta tudo à paz Tá tudo tranquilo Mas isso dura muito pouco tempo, né?
1: Eles falam que o lobo tinha aproximadamente 87 centímetros de altura A gente pesquisando aqui o tamanho médio De um lobo, um lobo adulto Ele, che ele pode chegar até 81 centímetros Então de 81 para 87 E se a gente levar em consideração Que em 1700 de Lá, lá. Esses animais provavelmente viviam muito mais do que vivem hoje, né? Tinham, tinham mais condições de sobreviver, porque a caça era muito. a caça a eles, né, era muito menor.
3: Tinha várias pessoinhas pra eles caçarem.
1: É, não é uma diferença tão grande assim, né? Tipo, pra dizer que nossa. Ah,
0: mas se você for levar em consideração que ele pode chegar até. Até pode dizer aí que é, 81 não é exatamente uma média dos lobos, né? Eles podem ser até bem menores em média, né?
2: É, porque, tipo, falar assim, qual a altura do ser humano? Ah, pode chegar até a dormir de 15. Aí tu chega na rua, tem, todo mundo tem 1,70m, 1,80m, tu fala porra, então assim, falar que chega até 81 quer dizer que é um lobão rio de motherfuckers, saco é? Não quer dizer que todos eles chegam aí, né?
1: É, não, querido, os, os lobos de complexão física mais forte, né, são vistos assim, né, aqui ó, 81cm de altura e até 80kg, né? Então, tipo, você tem aí um que tem 87 e 90kg,
2: 10kg a mais. Isso que eu tô falando, tipo, não é algo... Tão fora. É sim, real. É sim, real. Ele tá com um peso maior do que o normal E tá com quase a altura máxima dos mai Do maior lobo já registrado Isso é muita coisa, cara e
3: Quase 10 centímetros a mais Faz uma diferença grande quando é 80 centímetros, né? Não, é, é muita coisa É um lobo muito grande
0: É, e sem falar que provavelmente é o tipo de coisa Que não foi nada que eu, eu entendo o que o real tá falando Não é nada monstruoso a ponto de ser parecido Com os relatos mais escabrosos, né? Que diziam que ele... Isso lisa... não é o
2: lobo do crepúsculo Entendeu? Não é o lobo do crepúsculo o Que água é tomando uma, de um golzinho Tomando uma kombi, sei lá
0: Sim, então, mas é por isso que talvez o, é enfático Os soldados e os investigadores De falar, ó, pelo tamanho avantajado Muito provavelmente essa é a nossa criatura Talvez porque não se encontravam Criaturas desse tamanho todo Lá, mas era uma conjectura, e eu acho que é um pensamento que ele faz sentido, né, então você imaginar que os investigadores também estão levando em conta que gelatos, eles poderiam ser, é, exagerados de propósito, e, e por aí vai, né, então pra mim não é estranho.
2: É, acho que quando você tá se cagando de medo, o lobo tá comendo as pessoas ali a 5 metros de você, acho que você realmente não tem a régua pra ficar medindo, ah, não, tem, tem acho que tem 1,50m, um não, não, 180 um se você tá todo cagado de medo.
0: né imagina o sistema métrico, né, pra pessoas que às vezes Podem ser nem alfabetizado. Né?
1: Aqui, ó. O maior lobo cinzento registrado na América do Norte foi morto em Mile River, ao norte do Alasca, em 12 de julho de 1939. Pesava 80 quilos, mas já há relatos que após a Segunda Guerra Mundial, na região de. Poltavski, na Ucrânia, lo, um lobo de 86 quilos já foi morto na região. Então é isso que eu tô falando, tipo, tem lobos desse tamanho? É
2: um lobo obeso, o oh Hel, é um lobo obeso, o
1: oh ele
3: comeu muito, cogumelo. Era um lobo graúdo.
1: É, então, é, é isso que eu tô querendo dizer, o, o Andrei pegou bem a, a, o espírito tipo assim, você tem lobos desse tamanho? Tipo, pra ser algo considerado, tipo assim, completamente fora do, do normal, tinha que ser realmente o lobo do Game of Thrones, que era o tamanho de um cavalo, assim, né?
3: Mas eu acho que os próprios investigadores da época não estão necessariamente achando que é um lobo do tamanho de um cavalo, assim. eles estão considerando que era um lobo maior do que a média dos lobos que eles encontravam, né? Sim.
1: Não, mas é que eu estou falando com base nos relatos da criatura, né? De que ela era gigantesca, que andava em duas patas, né, tal.
2: Sim, mas real. Agora procura aí, já que você tá no Google, procura aí o tamanho médio dos lobos de Givodin em 1760. E você vai ter a ideia. Porque se o lobo de Givodin. Olha só, se o lobo de Givaudan tinha 60 centímetros, esse caralho desse lobo tinha 80, ele era um gigante. Então tu não tá pegando o planeta Terra, os maiores lobos do planeta. É de tá falando de França, Givaudan...
1: E é, é que é isso a parte do pressuposto, Jacão, que naquela época os animais chegavam a um tamanho até maior do que os, os de agora, do século XX, XXI, entende? Eu não
2: passo esse pressuposto. Eu passo o pressuposto que o lobo daquela região tinha um tamanho médio X e que esse era visivelmente
0: maior. Vamos perguntar pro lobo se ele prefere 2 centímetros ou um apartamento <risos> Leblon? <risos> e ele vai é. passar pra
3: frente. Eu acho interessante, né, que o lobo, ele ou foi empalhado ou não, mas tem desenhos, né, das, o pessoal de sociedade olhando o lobo empalhado, assim, todo mundo. Eu acho que é bem provável que ele tenha sido empalhado e mandado a Versalhes. E o cara ganhou uma recompensa, né?
2: Nove mil libras.
3: Ele ganhou ali, foi, e prestígio, e era considerado um grande herói, o caçador e tudo mais. Só que isso foi em qual mês? Isso foi em setembro, né? Só que dura muito pouco tempo, porque começam a aparecer novos relatos, algumas, algumas se diz já de relatos já em dezembro, outras histórias vão falar de relatos que vão demorar quase um ano pra começar a acontecer, mas... De novo, a gente lembra que nessa época existiam ataques de lobo, eram relativamente comuns. Só que na primavera de 1767, né? Duas crianças desapareceram e encontraram uma jovem decapitada. E daí aí que você tem mais a ideia de um, de um, de um homem, né? Junto com o lobo, e que não era só um lobo. Opa,
2: eu acho curioso desses casos também, porque assim, olha. A jovem sumiu, encontraram só o corpo dela um tempo depois. Um tempo depois, encontraram a cabeça. Aí eu penso, porra, o lobo virou o boto. É o boto da Europa. É o boto da Europa. Caralho, nossa, morreu. Quem foi? O lobo. Aí tá uma pessoa com a faca assim do lado. Foi o lobo. Eu não sei o que, que foi. Porque também, caralho. Sim, o lobo, esse que é o ponto. O lobo, a, a jovem morreu e a cabeça sumiu. Dias depois encontraram a cabeça. Porra, se fosse o lobo, ele teria comido alguma coisa e provavelmente não seria a cabeça que é praticamente osso, sabe qual é? É mais fácil que alguém arrancou a cabeça da garota e deu uma picuda, desgraçado na maldade. Mas não é, foi o lobo. Mas os relatos começaram a aparecer de novo de ataques e tal. E mais assim, o caçador demorou dois meses. Ele assinou lá o contrato, pronto onde ele colocou o contrato que ele só tinha um mês de garantia, né? Porque <risos> supostamente a equipe dele ficou para caçar a suposta fêmea que ele achava que era um casal, né? O suposto macho
3: e filhotes também, né?
2: Sim. Só que aparentemente eles não achavam Acharam, e o trabalho foi dado como concluído, e ele ganhou os 9 mil libras, que, assim, na época deveria ser uma fortuna muito gigante. Mas vocês estão ligados também que isso aí era uma
1: oportunidade perfeita para assassinos... Sim, exato. Para malucos né se livrarem de pessoas e jogarem a culpa no, 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 no pobre, na pobre da, da besta de Givodan, né? <risos>
3: De besta, eles não tinham nada, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso também pode até justificar esse fato que, que tinham, assim, tipo, é, ataques em, em regiões diferentes e, e distantes em, em períodos de tempo que, tecnicamente, não daria pra ser a mesma criatura, né? Então, eu acho que teve muito disso, né? Teve isso também que vocês falaram, de, que provavelmente depois de todo o buzz em cima do negócio, qualquer ataque virava ataque da, da besta de Vodan, né? Matando ou não matando a pessoa. E tem isso também, né, de,
3: então, mas aí a gente chega nessa segunda onda de ataques, né? Porque você tem a primeira onda, que foi essa, e daí tem esse, esse lobo que é morto, e tem outros relatos que dizem que ele conseguiu caçar a fêmea e um dos filhotes e outro fugiu com um tiro, enfim, fica isso meio, meio nebuloso, sim? E daí, continuam os ataques, etc. Continua, né? Volta quando acontecer ataque, aparece a, a mulher com a cabeça e tal. Só que essa segunda, eu não, eu não li todos os ataques, né? Eu, eu não, não tive acesso a todos os casos relatados e tal. São, né? Cerca de 200 casos relatados de ataque. Mas você tem daí é, essa segunda onda, tanto quanto suspeita. E eu acho essa segunda caçada mais suspeita ainda, né? Que eu acho que é a história mais que acontece. Em 1767, um caçador local o Jean Chastel, não sei como falei isso em francês, ele pega um outro grande lobo, atira num outro grande lobo. E a gente tem detalhes, né, dessa... Não, essa... não,
2: não, 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 não. Tupá, você, você, você pulou a parte importante. Você pulou a parte importante?
3: Não, eu vou falar na parte importante agora. Ah,
2: você é bemento aqui. Você conta e traz pra frente a história, é isso?
3: Isso, isso. Porque daí são os detalhes importantes da caçada. Porque esse cara, ele não simplesmente caçou o lobo, assim, aleatoriamente, gente. Por que que, a... Por que, que depois disso não teve mais ataques? Porque ele caçou o lobo com uma bala de prata que tinha sido benzida. Não foi só isso.
2: Olha só como o o golpe funciona, o golpe funciona é o seguinte, supostamente uma das versões é que ele passou pela cidade dizendo que ia caçar o lobo e precisava fazer balas de prata para caçar o lobo e dar o um tiro no coração, bem igual os filmes, né, que a gente conhece aí da década de 80, 90 e tal.
3: Ah, só um detalhe, isso é a primeira vez que tem um relato desses, tá gente? Ele, tipo, teoricamente, foi o primeiro cara.
2: De abertamente tá falando de um lobisomem, né? De um loop, loop garro. Sim, ele falou que era o um lobisomem. Ele precisava de uma bala de prata e teria que ser benzida. E a quantidade de prata que esse cara deve ter recolhido deveria dar pra fazer uma cartucheira de, de metralhadora, se existisse. Porque ele deve ter pego muita prata, muita prata. Ele fez uma bala ou outra, deve ter embolsado o resto da grana. Mas do fato que ele foi lá no bispo, ou no padre, agora não lembro, benzeu as munições, benzeu a, a espingarda, a lavagem. Levou-se com a água benta os caralho. Foi caçar o bicho, de fato autópsia lá, do, da, o exame no animal, disse que ele acertou, ele acertou dois tiros e uma dos tiros pegou no coração do bicho. O cara ainda era mirolha. Tá, mas o bicho não voltou à forma
1: humana depois de ter sido morto. Então, bom, refutado, refutado.
3: <risos> não, mas dizem que a, na autópsia inclusive encontraram restos de pessoas dentro no estômago do lobo, que seria a prova de que era besta e tal.
2: É, isso, isso é, é, é possível. Mas aí réu. real. Só voltaria à forma humana se ele fosse um minídeo. Ele sendo lupino, ele nasceu de lobo, ele não volta à forma humana, ele morre e fica na forma de lobo. É um
1: lobo... é um,
2: lo, lobo. É um, -lobo. É um lobo. É o
1: tropo,
3: lobislobo.
2: É um lobislobo. É o tropolica.
3: É o lica-lica. Ah, a gente, ó,
2: você
1: pode partir desse pressuposto. Se um lobisomem, enquanto ele é lobisomem, numa noite de lua cheia, ele transa com uma fêmea de lobo e aí Exatamente. tem filhotes ah, Exatamente, entendeu? É, 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 é um
2: lobislobo O lobisomem, o RPG Lobisome Apocalipse não me deixa mentir sozinho Ele mente <risos> comigo, entendeu?
3: E tem um outro detalhe nessa história Dessa segunda caçada Que aparentemente quando eles encontram o lobo O lobo não ataca eles de primeira O lobo tá só olhando tenta Olhando, vendo quem que eles são E ele mata o lobo E daí na época já surgiram boatos De que na real ele tinha treinado um lobo Era um lobo que ele treinou e criou e daí ele matou o lobo depois que ele mesmo treinou e criou o lobo e matou
0: há boatos que ele estava na pior é eu
3: tinha dito que ele estava na pior mas é curioso porque essa é realmente a primeira vez que a gente tem notícias dessa técnica digamos assim para né matar lobisomens o caso é que depois disso realmente os ataques pararam não os ataques de lobo continuou tendo ataque de lobo mas que é atribuído à grande besta ali acabou e vida que segue assim The
1: cat Oh, mas tem, uma, tem um relato interessante aqui, que eles falam que os restos mortais dessa fera foram enterrados e depois foram encontrados. E que pesquisa recente descreve que esse ser se tratava, na verdade, de uma hiena, que bate com aquela nossa teoria lá no início: que nessa época, obviamente, Que um monte de, de nobre e viajante traziam animais exóticos dos trópicos ali para a região da Europa para serem, serem exibidos, para terem em casa e desses animais aí é, fugirem e ficarem um tempo passando passarem um tempo ali na, na floresta, é, é um
3: pulo, né? Então, essa, essa teoria de que, ah, eles, eles desenterraram tal, tá, é um pouco difícil porque não, não era tão marcadinho, assim, onde que foi enterrado, né? Então, é um pouco suspeito dizer que necessariamente eram esses restos mortais. Mas uma das teorias, sim, é que é um bicho que foi colocado lá, né, como você falou algum nobe trouxe, alguma coisa assim então você pode, tem gente que diz de uma hiena tem umas outras teorias que falam de um, um lobo mais antigo tipo um ancestral dos lobos que ainda sobrevivia e por isso vivia ali, você tem a possibilidade né, o, o próprio padre lá no, na época já falou de um orangotango, tem a ideia do urso, tem muitas teorias de qual seria, e se fosse... O orangotango não, o babuíno babuíno, perdão, Obrigado. O babuíno e tal e eu acho que Inclusive se fosse um animal desses Mais velho, que foi uma teoria que a gente levantou Esse animal pode ter morrido De morte morrida mesmo, né sem ser de morte matada E o pobre do lobo que levou a culpa Lá, que foi empalhado, não tinha nada a ver Com a história, ou tinha, ou tinha matado Algumas pessoas, enfim Mas além das teorias de animais Tem a teoria, claro, que na verdade Era um assassino em série né Que não era um, um lobo Que estava que matando, que foi um assassino em série Que atacou ali na região E que a culpa foi para cima do lobo mas que na real era um assassino. A gente falou... É possível que alguns dessas mortes aí no meio tenham sido assassinato, né? Tipo, da moça que foi decapitada e daí encontraram a cabeça depois. E tipo, é tipo, não parece muito lobo, enfim. É possível, mas essas são algumas das teorias e o que se especula, né? Assim, Teve, inclusive, em 1911 tem um, um ginecologista de Montpellier, o Dr. Piesch, que fala que na verdade os ataques da região tinham sido feitos por um grupo de sádicos que torturava as pessoas ali numa outra questão, e daí de nobres sádicos que pegavam as pessoas, torturavam, matavam e jogavam os corpos e inventaram a história do lobo para cobertar.
1: Então, eu, eu até nem acharia isso tão absurdo se não fosse o fato de que alguns ataques da besta não deram certo e, tipo, assim pessoas viram, né, que, tipo, se fosse uma... tipo, eles iam ter que se fantasiar de, de, de pé grande, né, pra, pra matar as pessoas, né? Não,
3: seria, seria, tipo, já tava todo mundo com medo e daí as pessoas que sobreviveram, sobreviveram ao ataque de algum lobo mesmo e, mas que a maior parte dos assassinatos seriam dessa...
1: Uhum. tipo, no caso das pessoas que morreram mesmo, sem isso. testemunha, teriam sido feitas por essas... É, Mas é... Aí sim.
3: Né? Tem também a outra teoria que era alguém vestido de lobo. É muito conspiratório, né? É, eu acho um tanto quanto conspiratório mesmo. É tipo um clube secreto de nobres sádicos que matam as pessoas e fingem que era lobo. Apesar de que
1: eu acho isso plenamente Plausível, né? Mas só acho que, tipo assim, né? Se você fosse enumerar as
2: possibilidades, essa seria uma das últimas que eu. Assim, essa, essa teoria do, do Clube de Nobres, eu acho que ela. Teria um inconveniente que o rei, quando entrasse na, na jogada aí,
0: é, ia, acabar, ia acabar a parada, né?
2: Como ele é um cara, né, que concentrava o poder nele e tal, qualquer nobre muito importante da região, provavelmente o Luiz, o Luiz, ia saber todo mundo ali. Alguém ia bater a bola pra ele, a planta pra ele, ó. É isso aí, é os nobres aí que tá fazendo. Porque ele não é né, só que ele era absolutão lá no local, saca? Ele dominava todo mundo. Os grandes nobres, todo mundo queria um favor dele. Então então, eventualmente, alguém ia contar pro Luiz, eu é. acho. Então, esse aqui que é o problema. Mas, um nobre, talvez dois, agora um clube, vários sabendo, muito provavelmente, se fosse um, o coleguinha dele ia querer um favor do Luiz 15 e ia contar, ia dar plano. E
3: eu acho que é isso que você fala. Sempre que é muita gente envolvida na conspiração, é mais difícil da conspiração funcionar, né? Mas tem um outro caso que é mais ou menos relacionado, né? Que ficou famoso, que em 1777, então, 10 anos anos depois, realmente aconteceu uma mulher que foi assassinada por um homem que fingia ser um animal. Essa Marie, Marianne Thomas, que era conhecida como Berniquette, que não faz nenhum sentido esse apelido, mas tudo bem. Ela foi encontrada gravemente ferida na cozinha da casa dela e ela falou que ela tinha sido atacada por um animal. E daí se investigou o caso e tudo mais e tanto o padre e o cirurgião, né, lembrando que os padres nessa época também eram meio que a pessoa que entendia, de qualquer assunto, e ajudava em qualquer coisa, eles vão falar que não, que os, as feridas dela não são compatíveis com o um animal, e daí eles acabam descobrindo que foi uma pessoa, que ela foi assassinada com, com uma pessoa que estava fantasiada de animal. Então, mas isso assim, é um crime de 10 anos depois e tal, mas isso levou a teorias de que a besta de Verdun era na verdade uma pessoa fantasiada, mas esse eu acho bem provável.
1: Difícil, né? Uhum. É, provavelmente esse, esse, esse sujeito aí se beneficiou da lenda, né? Imaginou que se ele se fantasiasse de, de bicho e não, iam, não ia cair a culpa sobre ele, né? Iam falar, ah, a besta voltou, aí ó, é a besta,
3: é o boto. Mas assim, o fato é que para a literatura, para os filmes, etc., e para a região, esse caso né, gravado, assim, se você for visitar a região onde tem, tipo, tem estátuas de lobos, tem todo um folclore criado em volta, né?
2: Tem a estátua daquela menina que tá dando a lançada no, no peito do lobo, né?
3: É, muito bom, velho.
2: Já que é a estátua bem famosa na, provavelmente na região de Vodan que há uma jovem, acho que 14 anos 15 anos, tá com a lança daquela lança de guerreiro, caçado de avali, sabe é? Enfiando no, no, no peito do lobo e uma das coisas interessantes que a gente passou meio direto, é que os caçadores e as pessoas que iam atrás do lobo, a maioria delas relatavam que efetivamente elas acertavam um tiro no lobo.
3: Ah, é, tem isso. Elas Verdade.
2: acertavam, viam o um animal sangrando, viam o um animal fugindo e elas tinham certeza que ele ia aparecer morto. E nunca aparecia morto. Ele sempre voltava a atacar diz depois e tal. Então, eles também tem um, um, mais um tom aí de sobrenatural da, da história. Que a criatura, ela não era que ninguém acertava tiro nela. Pelo contrário, a galera acertava tiro. Só que a criatura, ao ser atingida por dois, três tiros, fugia. E depois ela voltava, sabe? Isso que é o mais estranho.
3: O que pra mim reforça a teoria de que era mais de um lobo, eu acho que essa galera tirava em algum outro lobo aleatório e, e o lobo, né? não necessariamente não todos os casos, enfim, mas devem ter matado vários outros lobos nesse processo, achando que era besta e enfim. Mas é aí que tá Tupa.
2: geralmente quando o, o caçador, ele atinge o, a sua vítima, tu tá caçando, digamos, um animo, outro animal, sei lá uma gazela, tu dá um tiro na, na gazela, tu não espera necessariamente que ela caia na hora a não ser que você dê um tiro sim, na sim. cabeça dela. Mas o caçador faz o que? Ele vai
3: atrás. E daí ele não achava nada.
2: Exatamente, eles não achavam nem outro lobo, nem a besta, não achavam nada. Então não é nem questão de ah, mataram vários outros lobos, eles não achavam nada, sabe? Eles perseguiam, pegavam os rastros e não tinha nada no final da, das trilhas.
3: É, e várias das histórias falam né, de, de pessoas que acertaram a besta e a besta não morria. Mas eu acho que foi o tipo a minha teoria é que tipo, foram muitas histórias que foram associadas ao mesmo bicho, assim, pode até ter rolado algum bicho, mas que a galera foi ficando com medo e daí tudo que é morte ali na região, ou ataque você já tá com medo quando você é atacado por um outro bicho, você vai dizer que era besta, o bicho dobra de tamanho, a gente sabe quando você vai contar as histórias, né?
1: Sobre essa questão aí do, do, do atirar e não acertar tem que ter consciência também de que as armas de 1760 eram uma arma não, não tinham a eficiência das armas dos, do final do século XX para cá, né? Então tem essa, essa questão. Outra coisa também: animais de grande porte, assim, é, geralmente não são muito fáceis de matar, assim, né? Ainda mais com uma arma meio rudimentar. Assim. Então é comum você ter que acertar dois, três, quatro tiros para só conseguir abater um animal. E como você mesmo falou, Jacão, né? era uma região de montanha, provavelmente de difícil acesso, então para um animal tipo. Mesmo nessas condições, conseguir fugir e entrar em algum lugar que não fosse muito acessível para as pessoas, eu acho que não deveria ser muito difícil, né? Então, acho, acho plausível, assim, de que não vejo muita sobrenaturalidade no fato de
2: você acertar o bicho e depois não encontrá-lo. Eu não sou caçador, eu não sei qual é o, o, o nível de dano de você acertar uma arma da época na lomba de um lobo. É um
0: mosquete, né, cara? A gente faz o seguinte, a gente usa a tua lomba. A gente
3: testa.
2: Quanto tempo você demora pra morrer? <risos> Tô um pouco mais pesado que o lobo. De repente, eu resisto mais. Mas esse que é o ponto, <risos>
3: real. <risos> Mas tem que ser... É, tem que ser como arma de época. É, a munição do
2: mosquete da época, assim. Eu não sou especialista em armas de fogo, muito menos da arma de fogo da época. Mas até onde eu sei, elas causavam mais dano do que as munições, sei lá, de armas de pequeno calibre atuais. Porque elas eram redondas e elas, quando entravam na pessoa, <risos> elas faziam um estrago da caralha, Porque elas não eram bonitinhas pra ir em linha reta. Elas saíam de qualquer forma, então elas davam muito, elas rasgavam. Dá um dano muito grande quando acertava. Eu sei, mas é por isso que eu falo. Ainda mais para caça.
1: É, essas balas que não têm, é, digamos assim, Um formato aerodinâmico, né? Tipo, ela pega muita eficiência, ainda mais para tiros a longa distância. Provavelmente quando você vai caçar, você vai, você vai atirar de não muito perto, né? Então é isso que eu tô falando, tipo, nesse sentido, essas armas antigas, né, elas não tinham uma eficiência tão grande quanto as armas mais moderno. Então era muito comum, né? Imagino que naquela época até você tem que acertar muito mais de, de três,
2: quatro tiros para abater um animal grande, né? É, verdade, verdade. Mas o, o cara que matou com a arma de prata... Deu dois. É, né? uma das versões... Uma das versões dele deu dois tiros, mas uma das versões diz que ele atirou de 15 metros de distância. Ele é. de 15 metros para porque ele tinha que acertar o coração e ele conseguiu fazer esse efeito a 15 metros
1: é provavelmente o primeiro tiro já deixou o bicho debilitado né e o segundo ele conseguiu ser mais preciso né? esse foi, foi o que menos se cogitou sobrenaturalidade né esse mesmo. é eu
2: puxei um negócio outro aqui mas é, eu acho que que não é tanto não, não precisava muito não
3: é que eu acho que ele foi muito documentado, né, esse caso. Ele não é um caso que, mesmo na época, as pessoas não, não cogitaram tanta coisa sobrenatural. Embora você tenha o desfecho do cara que usa bala de prata e falou que era um lobisomem e tudo mais, antes disso, você não tem muito relato sobrenatural sobre o caso. Fora, claro, o padre afirmando que era punição divina, mas até aí, né?
2: Tá, mas até aí tem hoje, né? A gente pode falar uma coisa, Andrei, que é o seguinte... Por que bala de prata? É, não, e tem esse rolê também, né, de que
1: esse... esse...
3: Porra, o Andrei tava ali com a cara de quem explicar. Ah,
1: ele ia explicar.
3: A cara dele que vai falar em breve <risos> o que, que é muito simples.
1: A
2: prata, Rafael, representa a pureza do homem. Do homem. É porque é o puro. Olha, não tá tão errado não, mas não tem nada a ver com o homem não. A prata, por exemplo, ela é conhecida como um bactericida. A prata ela evita, por exemplo, de coisas estragarem. O, no, as caravanas nos Estados Unidos, quando viajavam para o oeste as caravanas que iam lá pro Velho Oeste, aquela coisa toda, elas costumavam colocar uma, elas investiam numa moeda de prata pura para botar nos galões de leite, porque isso deixava o leite durar mais tempo. Então já era conhecido é a
0: colher de prata na comida, né? Isso aí
2: é uma. Já, já era conhecido que a prata ela tem essa essa função de tirar as impurezas. Então nessa onda eu não sei exatamente de onde surgiu, mas a bala de prata ela seria a para tirar, né? Purgar o homem e o lobo... separar o mal do homem... você usaria um elemento puro... que seria a prata... por isso que era importante... a prata pura... o né? cara tinha que fazer um processo... para a prata ficar o mais pura possível... mais possível de 100% prata... para fazer isso... tem outros rolês aí... de lua os caramba... mas não vem o caso... mas a ideia básica é essa...
1: é isso que eu ia falar... tem que, tem que promover aí... Um, um largo estudo aí... para gente saber... em que ponto da história aí... essa história de lobisomem... e bola de prata apareceu. Sim, sim,
0: É porque talvez essa, essa história não deva nem ser encarado de tal maneira, tão sobrenatural assim, pelo simples fato porque era um problema que, obviamente, excedia do cotidiano, mas que provenia do co cotidiano. Não era um, ali, um animal alienígena. Não era, por exemplo, uma, um chupacabra que você tem um modus operandi completamente inexplicável,
1: segundo os relatos, né? Primeira vez que eu vejo você falar isso e não citar o, o chupacu de Goiânia, viu?
0: <risos> Você
1: tá mudado, hein, Andrei? <risos>
3: É porque o chupacu é sério, né? A, a, que é a pessoa séria.
0: O chupacu não é
2: fantasia.
3: Não é bagunça. É, sério. é isso que você tá dizendo? <risos> chupacu não é bagunça. Não é bagunça. A
0: ciência já provou os hábitos alimentares do chupacu?
2: <risos> esse podcast que o Andrei marcou todo o rolê, mandou pauta e o caralho. Chegou no dia ele. Então hoje a pauta é chupacu de goianinha. Eu. <risos> Foi a vingança do Andrei do Varginha. Foi esse dia que ele se vingou de mim.
1: Isso também é um, é um rolê errado que eu acho. Eu, eu acho que encaixa aí também Na, na besta de Gervodan Essa coisa de atribuírem a um animal Que todos julgavam extinto Mas que sobreviveu até hoje Gente, não tem como É igual os caras falarem que o monstro de Loch Ness É um plesiosauro que tá vivo até hoje Porque, cara o primeiro é que o plesfossauro não vive tudo isso, né? Tipo, ele vivia, sei lá, no março dos seus 80 não,
0: anos e a... morria. Você
3: não sabe. Mas
0: aí teriam famílias isoladas que viviam. da te, região. Eu tenho um
3: vídeo do monstro do Lago Nés. Mas aí que tá, cara. Você,
1: você achar que, que tem um casal de plesfossauro que sobreviveu e foi... Tendo filhotes, filhotes, filhotes até, até os dias de hoje, assim, da pré-história
2: até os dias de hoje.
3: Quando você vai lá no lago, eles te, tem Dá pra filmar. E tem um radar no barco.
2: real. foi você que puxou o papo aí de ser um leão europeu, que tá vivo há 1700 tá lá, tá lá. anos a mais. Não, né? não, não. não. Eu, <risos> foi tu que puxou.
1: Eu falei que os últimos relatos de, de leão europeu era do ano 100. Então provavelmente então. não seria o leão. Aí eu falei do lance de trazerem leões da
0: África, Казахстан. É quase a mesma coisa, não, um do que um leão do século 100, né? Quase a mesma coisa, tá ali do lado, Não, ali, mas eu,
1: eu citei o leão europeu e aí pra dizer que não era plausível e que
2: talvez eles tivessem trazido leões. Então isso ficou meio explicado. Isso ficou meio explicado porque eu achei que você disse que poderia, teria boa chance de ser um leão. Eu entendi assim da sua fala. Não, 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 não.
0: Pronto, gente, é mais fácil ser um lobisomem. É uma pessoa amaldiçoada.
3: Não, não, a gente chegou à conclusão que era o um urso. A gente é um não,
0: urso. eu não acreditei nisso aí, não.
3: O André não perguntou a conclusão. A minha
2: conclusão... Cadê o mel? A minha co... Cadê o leitão? <risos> A minha conclusão é que é um lobo deficiente. Talvez isso, o descendente de um
1: lobisomem que teve um filhote de lobisomem com uma loba. Que aí, por serem de espécies diferentes, né, nasceria com problemas congênicos.
3: A gente chegou à conclusão que o nome desse bicho é um lobislobo, né? Lobislobo, exatamente. E se for o contrário? O quê? que é um... Ao contrário disso é lobisomem. Qual é o contrário do lobislobo? Ele é um homem?
2: É,
0: é um, não, não. <risos> Homens, <homem>. Porque O <risos> que acontece? Um lobo é mordido por um homem pelado no meio da selva. E o lobo, ele começa a se transformar no meio homem. Então vira um lobo peladinho. Ah. Em
1: noite de lua cheia, ele se transforma em, em, em gente.
3: <risos> em homem.
0: Não, não. Na noite de lua cheia, ele se transforma nele mesmo. É só fora da lua cheia que ele se transforma. É por isso que é, que é difícil de se esconder ele. Ele tem que ficar bem escondido. Lua
1: minguante, né? Na lua minguante, ele vira homem. Pode ser também.
3: Ah, entendi. Mas assim, a teoria do Jacauna de ser um, um lobo doente, etc, vale lembrar que no relato daquele caçador que conseguiu o lobo empalhado, o lobo que era grande, etc, ele fala que um dos filhotes que ele abateu, né? teoricamente ele abateu um dos filhotes, e o filhote tinha uma má formação aí. na boca, tinha uma boca dupla, uma coisa assim, então...
1: Tá aí. São os lobos pré-históricos, o casal que foi tendo filhotes entre eles, entre eles, entre eles, e aí...
3: É igual o Playstation
1: Tão vivos até igual o
2: Placiosauro. E aí tem má formação por causa disso. O réu, ele fala que não pode ser o Lago Nege lá, mas ele fala de um lobo pré-histórico, cara, há 10 mil anos atrás, até aí na <risos> França. Esse é o réu.
3: Eu acho, a minha teoria é essa, que é, foram vários ataques de vários bichos diferentes, até porque começa a ter, a, a ter relatos de ataques que aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo dia em cidades diferentes. É tipo, aí eu acho que tem mais a ideia, não que não tenha tido algum bicho lá, mas eu acho que a, essa teoria é mais plausível, assim, que foi um, um grande medo que gerou e todo e qualquer ataque passava a ser atribuído à besta. E as pessoas que viram e sobreviveram tem muito isso, você tá morrendo de medo, aí você, você vê um bicho, você acaba lembrando do bicho que você já, já achava que sabia como que ele devia ser, né?
1: sim e a tendência é tipo em, em situações de pânico desespero você sempre tem essas memórias traumáticas né tipo você não se lembrar exatamente de como era a sua mente meio que dá uma fantasiada aumenta as paradas né então não acho muito confiável nesse tipo de relato assim de sobreviventes que viram uma criatura gigantesca blá blá, blá
0: né? é não teria motivo Do porque ela desapareceu né se não fosse alguma coisa nesse sentido né mas enfim, gente, muita conjectura, mas o que você acha, nobre ouvinte? Chegamos aqui no final desse episódio maravilhoso, gostaria muito de agradecer a esses maravilhosos E deixe suas respostas nos comentários e gostaria apenas de lembrá-los que não olhe para trás. porque o homizomem vai te pegar
3: <risos> o lobisomem, é, tá tropolíca.
2: lá o ou o, é o,
0: o, o,
1: o, o, o homizomem cara, igual tem <risos> aquele tem aquele filme da, da, das ovelhas canibais lá e aí tem um, tem um ovelizomem naquele filme, que a, a ovelha morde o cara e ele vira um híbrido
2: de ele vira um
1: ovelizomem
2: Licantropia? Sério? Ninguém relatou licantropia
3: É um Só licantropo?
2: Não, relataram sobre ataque de uma besta E alguém tá, a, gente vai ver, a gente vai ver no final né, Que alguém disse que era um louco Rafael é cético Não, calma aí, não é cético É que geralmente licantropia está ligado a Efetivamente alguém ver A pessoa é, ou tem uma pista que alguém se transforma em lobo, porque a pessoa some, a pessoa deixa a pista. Nesse caso nunca foi visto Sim, seria, de nada, do seria seria tipo.
0: teleológico, né? O Rafael, isso aí é, você tá queimando pauta. <risos>
2: Eu só estou te avisando porque tu disse o mais que é de licantropia. Só estou te avisando porque...
1: Eu tenho uma dúvida. Licantropia vem... O lican tem a ver basicamente com o lobo, né? Mas quando é caso da pessoa que se transforma em outros animais, eles chamam de licantropo também. Por que que chamam de licantropo se não é? Se não é lobo? Ficou conhecido assim.
3: É, acho que é porque tem, tem uma palavra e usa pra tudo. Porque acho que eles não quiseram ficar inventando palavra pra cada tipo.
1: É tipo... Cavalgar, né? Mesmo quando você tá no camelo, você tá cavalgando. Né? Acho
0: que é
3: esse o rolê. É,
0: é tipo o bacon vegano.
1: <risos> Aterrizar, né? Tipo,
0: aterrizou na lua. Não. Luni... Não, mas a lua tem um termo específico, né? A alunizar. É. Mas, <risos> mas é verdade, tem alunizar.
3: Mas deve ter até outros termos aí, mas só.
0: Ano que vem vai entrar nos livros de história, a biologia do, do, do Chupacu. Foi uma entidade <risos> biológica bizarra, assim. Extinta já, Infelizmente, mataram o Chupacu.
3: Mataram o Chupacu? Não, mas ele tem descendentes.
0: Não, não, mas é porque ele chupou com o errado. Aí deram um fim nele.
3: Chupou com o errado. É um perigo, é um perigo. Andrei, pode me chamar para o próximo muito doido desses. Ah, de Chupacu? De Goianinha? Tá bom. <risos> Episódio desse, pode me chamar. A Tupá mora perto de Goiânia, né? Moro, moro. perto. Mas, mas Goianinha é outro lugar. Não é Goiânia. <risos> Goianinha é Minas Gerais? É outra cidade. Acho que é. Sei não. Acho que
2: Goianinha é Minas Gerais.
0: O, olha o sudestino não sabendo geografia.
3: <risos> básica. <risos> a <risos> a geografia do... básica. O, saber a localização de Goianinha é, é geografia básica.
0: Mundo Freak. .com.br